0: Еще деньги не попросили, а он уже достает бумажник и начинает отсчитывать оттуда банкноты.
1: Скорее всего, наша экономика пойдет ко дну, и все мои деньги превратятся в кусок хлеба, который я не смогу купить. Для меня это было шоком, половые органы и так далее. Это единственное, что я помню из школы.
0: Авантюрство, предпринимательская жилка, дух стартапов, вот это вот все.
1: Так тоже можно выучить русский язык, чтобы поехать в Россию, потому что они там наслушались про Путина. Так что все покрыто тайной и нестабильностью. Катиться с большой горы в какую-то большую яму, и если ты не продюсер, то с тобой вообще не будут общаться. Он больше не берет денег, кстати, у него слишком много денег теперь На
0: воде стоит, это в любой момент может пойти на дно Продают дома какие-то по одному доллару, лишь бы скинуть их с пола
1: Почему-то получается Потому
0: что у многих это вызывает недоумение Всем привет! Меня зовут Дмитрий Сидоров, и это мой подкаст «Уехавшие». Последние 15 лет я работаю онлайн в англоязычном сегменте сети, в основном на себя, создавая и развивая собственные проекты и команды, и также имею интересный опыт работы по найму на управленческих должностях. Сейчас я развиваю IT-рекрутинговое агентство и помогаю современным IT-компаниям быстро находить лучших специалистов. Подробнее об этом я расскажу в конце выпуска свой подкаст «Уехавшие» я приглашаю людей разных профессий, которые покинули родину ради жизни и работы в другой стране и культуре. Мои герои делятся личным опытом и на его основе дают советы тем, кто стоит в начале своего карьерного пути, либо подумывает о существенных изменениях. Например, сменить страну проживания, сферу деятельности, открыть собственный бизнес, а может быть и все сразу. Вместе с гостями мы подробно разбираем такие темы, как образование, поиск работы, эмиграция, карьерное планирование, менталитет и культурные особенности в рабочих отношениях, а также тему личных финансов, накоплений и инвестиций. Я поддерживаю малый бизнес и предпринимательство и всегда с интересом расспрашиваю своих гостей о старте собственного дела или об идеях по его созданию. В своем подкасте я стараюсь раскрыть характеры моих героев и узнать об их мотивации и стремлениях, чтобы понять, перед каким выбором им приходилось стоять в жизни, чем именно были продиктованы их решения и что они чувствуют, оглядываясь на пройденный путь. Сейчас вы слушаете вторую часть интервью с Марией Лором, которая переехала в США и работает частным предпринимателем в сфере образования и мы будем говорить строго по теме моего подкаста «Уехавшие» о работе, карьере и предпринимательстве в США, бизнес-хватке американцев и как их менталитет проявляется в рабочих отношениях и в том самом духе стартапов. Также мы затронем важную тему накоплений и инвестиций. Маша поделится опытом своей семьи, и мы дадим несколько фундаментальных советов тем, кто только задумывается о финансовом планировании. Разумеется, Маша расскажет о своем подкасте «Кем мы стали», который делает вместе с подругой. Обязательно послушайте и первую часть тоже. Из него вы узнаете, как Мария нашла мужа в Америке и перебралась на другой континент. А также много информации о программе Work and Travel, платформе Couchsurfing и особенностях поступления на PHD в вузы США. Каждую тему мы разбираем на основе личного опыта. Когда ты готовилась уже к поездке в США, и это было по замужеству, рассматривали вариант, что тебя муж будет содержать, а ты просто дома только пьешь кофеек? Или ты сразу же настраивалась на работу, и в какой сфере?
1: Кофеек мне пить в любом случае пришлось, просто потому что есть период, когда меня надо было содержать, потому что мне нельзя было работать официально. Финансовая независимость всегда была очень важна, и я всегда хотела, чем быстрее избавиться от денег родителей и приносить им обратно домой деньги, тем, лучше. Пришлось сидеть и не работать где-то полгода, наверное. Как бы мы заранее договорились, что я домохозяйкой не буду, (свят) потому что это просто какой-то бред лично для меня. Для меня всегда карьера была важна и до сих пор важна. Это одна из сфер, в которой мне очень хочется развить себя и опять же стать финансово независимой и карьерно независимой тоже. Про какую-то определенную профессию я вообще, если честно, не знала. Я филолог по образованию, и как бы у филолога нет как таковой профессии, и выбирать соответственную профессию тоже нужно, я решила начать все-таки с репетиторства, во-первых, потому что мне это всегда нравилось, во-вторых, потому что у меня довольно хорошо получалось, у меня был опыт работы, и в-третьих, потому что я в примере своего мужа увидела тот самый успех, к которому я хотела, к которому я стремилась, то есть достаточно денег, классная работа интересная, достаточно времени на путешествия и много других каких-то плюсов, типа ненормированного рабочего дня. Я выбрала то, в чем я сильна. И в то, в чем я действительно смогу пробиться в короткий промежуток времени
0: А ты рассматривала преподавание сразу на английском языке Или ты думала о том, чтобы преподавать на русском? Ведь в США много русскоязычных людей
1: Таких людей мало, таких людей нужно поискать Поэтому изначально преподавание планировалось на английском Начинал я, понятное дело, с русского языка Но я преподавала русский иностранцам иногда я преподавала английский русскоязычным
0: тебе во многом в этой карьере помогал муж да который как раз таки работает
1: репетитором да 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 он у меня был что-то вроде ментора который рассказал все как делается и заставил буквально настоял на том чтобы я поднимала свои ставки настоял на том чтобы я брала какие-то новые предметы помог мне утвердить себя как профессионала прежде всего в моем собственном представлении то есть я не верила что я могу это делать но он мне помог поверить в это и показать, что да, я действительно этого могу. Его пример классный, очень-очень успешный репетитор, я бы сказал. То есть он преподает очень богатым людям. Я никогда не видела такого примера, что репетиторство может быть в принципе прибыльным, как карьерный путь, который я могла бы развить до каких-то небывалых высот. А он мне показал именно этот путь.
0: Поддержка близких — это, конечно же, безусловно, важно, особенно когда ты начинаешь что-то новое. Как в самом начале ты искала первых клиентов? Где ты их брала и как ты Развивала это на старт
1: монополический такой сайт, который захватил все-все другие сайты. Если ты ищешь репетиторов, ты все равно приходишь на этот сайт. Все репетиторы на этом сайте, и все ученики приходят на этот сайт. Проблема с этим сайтом в том, что они берут огромный процент. Они начинают с 40% за час, заканчивают 25 Ого. да, я считая за час. Это то есть не разово, там, типа я тебе нашел ученика, вот тебе ученик, ты мне платишь каждый час. Это первый источник. Второй это мой муж, так как у него ставка гораздо гораздо выше, чем у меня, и особенно поначалу, была в несколько раз выше. Он мне давал парочку учеников. Самый первый мой ученик пришел именно от него. Я там за какие-то условные деньги пыталась научиться, как преподавать геометрию. Потом постепенно, постепенно с сайта приходили люди, постепенно какие-то люди рассказывали другим людям обо мне. Поток учеников постоянно приходит, уходит. Он такой, знаешь, очень флюидный. То есть кому-то я нужна на неделю, кому-то я нужна на месяц.
0: Но по отзывам все равно, со временем все больше приходит, если ты хорошо себе зарекомендуешь, верно?
1: Да, да, да. И на сайте, например, на этом его плюс в том, что все часы аккумулируются, и звездочки всякие, ревью, отзывы, это все там. То есть по сравнению с теми, кто новенький на сайте, у меня довольно много отзывов сейчас там.
0: Я знаю, что ты преподаешь очень много разных совершенно предметов, и это меня удивило. Расскажи, как так сложилось, с чего ты начинала, и как ты пришла к тому, что ты преподаешь разные предметы?
1: Я начинала с русского, с английского, потом поняла, что Да, если я хочу больше учеников Если я хочу больше зарабатывать То есть какой-то лимит, которого я могу достичь Если я преподаю чисто русский и английский Мне пришлось постепенно перебираться на математику То есть какие-то начальные уровни математики Типа алгебры, не знаю, шестого, седьмого, восьмого класса И потом постепенно переходить уже на старшие классы А когда ты преподаешь математику Тебя, соответственно, очень часто спрашивают Ой, а физику ты знаешь? А химию ты знаешь? А биологию? И ты такой Да, знаю и потом идешь, доучиваешь. Какая-то база знаний у меня была, ее просто нужно было обновить и на самом деле выучить заново на другом языке, потому что тут преподают математику по-другому, и термины, соответственно, другие, потому что другой язык. У нас абсолютно другая математика, абсолютно другая физика.
0: Но это забавно, конечно, как ты сказала, абсолютно другая математика и физика, ведь это же как раз такие точные науки, которые объединяют все.
1: Они, например, делят столбиком совсем по-другому. То есть он какой-то такой слева-направо столбик, и нужно цифры в другое место списать. В общем, это очень странно, и считаю, нужно учиться делить столбиком заново. И для меня это было шоком, потому что когда я первый раз показала ну, типа деление, на меня так посмотрел ученик такой, что это вообще происходит здесь? как оказалось, я просто делю неправильно.
0: А расскажи о своих учениках. Кто они? Это кто-то готовится к поступлению в колледж или подтягивает школьную программу Или это уже взрослые люди? Очень
1: разные группы людей. Есть средняя школа с пятого, наверное, по восьмой класс. Есть старшая школа с восьмого по двенадцатый класс. Им я просто помогаю с домашним заданием, иногда даю какой-то дополнительный материал, но в основном это просто домашняя работа, экзамены, контрольные и так далее. Есть еще другой пласт учеников, это бакалавриат. Помимо университета есть еще взрослые люди. Были миллионеры, которые просто нефиг было делать, и они решили выучить русский язык, чтобы поехать в Россию, потому что они там наслушались про Путина.
0: Ты преподаешь на дому у ученика или в каком-то офисе у себя? Как ты организуешь вообще рабочее пространство и рабочий день?
1: До коронавируса все было вживую. Помимо каких-то исключений, не знаю, оставшихся учеников из России, которые со мной перенеслись в США, или каких-то других людей онлайн, мне приходилось ездить по всему Лос-Анджелесу по мой максимум был, по-моему, 5 или 6 часов вождения в день, тогда у меня было часов 8, наверное, работы, и, соответственно, между учениками мне нужно было просто в абсолютно разные части Лос-Анджелеса передвигаться. Я как-то раз проверила, сколько ехать от одного ученика до другого, ну, так довольно далеко они друг от друга находятся, и это как бы исключение. Uh, я проверил, сколько ехать на общественном транспорте. И получилось 4,5 часа <laughs> с 5 пересадками. Вот. <laughs> в общем, это как будто ехать от Москвы, я не знаю, до какого-нибудь Беларуси, наверное. <laughs> ну, в общем, очень далеко. Большинство людей, да, предпочитают все-таки работу офлайн, uh, но сейчас m- из-за коронавируса почти все переместились в онлайн на последние где-то месяца 3-4, и почти никто не ушел.
0: Подробнее о своем опыте с онлайн и, быть может, Мысли о том, чтобы почти полностью перейти на него, как раз таки с точки зрения экономии времени.
1: Да, с экономией времени было бы, конечно, здорово перейти на онлайн, но опять же проблема в том, что тогда мой круг клиентов сильно сужается, потому что не все все-таки будут готовы перейти конкретно на онлайн. Я бы, наверное, сама выбрала какой-то такой микс. Я бы выбрала тех учеников, с которыми мне прикольно ездить к ним домой, а с теми, кому мне лень ездить, с ними занималась бы онлайн. Или, например, когда, например, я преподаю в одном районе, все другие люди из других районов были бы онлайн, а эти люди были бы офлайн, вот, Было бы тоже классно. Но, опять же, мне кажется, и таким образом я могу потерять очень многих других, очень многих людей, просто потому что конкуренция предоставит им то, что я не могу предоставить.
0: А насколько вперед при твоей работе ты можешь прогнозировать свой загруз и доход? То есть ты можешь сказать, например, что вот через там Пять месяцев, допустим, в таком-то месяце ты заработаешь примерно вот столько-то или нет? В любой момент могут появиться больше или отвалиться?
1: Я бы сказала, я могу прогнозировать, наверное, на неделю вперед это все. Ну, то есть у меня есть какая-то средняя зарплата, так сказать, которая держится стабильно, ну, просто плюс-минус сколько-то тысяч там долларов. Да, настолько варьируется. Больше, чем на месяц вперед, я не думаю, что я смогу что-то предсказать когда-либо. То есть я я до конца месяца иногда даже не знаю, заработаю ли я такую-то сумму денег или я зарабатываю на, на 2000 меньше.
0: Такая профессия, она, конечно, накладывает физические ограничения на то, сколько уроков ты можешь провести в день там, и в месяц. И В таком случае, какой возможен рост в этой профессии? Ты можешь постепенно поднимать цену за свой урок, или ты уже можешь, например, свою какую-то компанию организовывать и нанимать других репетиторов уже как фирму себе представлять в интернете?
1: Да, действительно, вот эти два основных, наверное, направления. Но еще, наверное, можно добавить эффективность. То, что, например, мой муж сейчас делает, он пытается поставить учеников как бы без промежутков. То есть, если он не может... Передвинуться быстро из одного района города в другой Он просто ставит ученика онлайн И он может себе это позволить И действительно там больше чем с 7 утра до 11-12 вечера Ты не можешь работать и это твой максимум Я считаю, что поднятие цены и открытие своей компании Это абсолютно разные вещи И открытие своей компании становится все-таки другой профессией уже Поднятие цены действительно возможно, и границы вот этого поднятия цены, они довольно высоко стоят, особенно для Лос-Анджелеса и для больших богатых городов США.
0: С слушателей по авилке как раз вот, например, с чего ты начинала, и вот ты говоришь, что муж у тебя топовый репетитор, сколько может быть стоить его час, и сколько на старте можно получать?
1: На старте в Лос-Анджелесе, по крайней мере, где-то средняя цена 30-50 долларов, наверное, в час. Это прям старт-старт. То есть начинающая. Понятное дело, в какой-нибудь деревне, может быть, будут брать ей 15 долларов в час. Начинала я где-то с 50 в час. Потом постепенно... Мне кажется, топовые репетиторы зарабатывают где-то от 150 до 350 в час, и я слышала такие слухи, что есть люди, которые берут там 500 и 700 долларов в час, но это прям, мне кажется, совсем исключение, и до этого я даже не знаю, как дорасти.
0: Как себя позиционировать для таких учеников, готовых платить большие деньги за репетиторство, где искать именно такие контакты, быть может, надо ну, как ты говорила про район, переехать и обустроиться в более богатом районе, престижном, или в каких-то дорогих вузах искать.
1: Да, вот в дорогих школах, наверное, хорошая идея. Я сама не пробовала, но мне кажется, это такое... Я я это сделаю, если вдруг у меня все разрушится, то есть у меня есть какой-то план Б, как найти еще учеников, если все пропадут. Тебе надо как-то ухватиться за это, то есть тебе нужно найти этих людей, хотя бы парочку, и потом попробовать попросить их рассказать о тебе и попробовать как бы про в это все. И если ты хороший репетитор, то тебе действительно начнут рассказывать люди, потому что люди, которые готовы платить по 300 долларов в час, они готовы платить за результат. Если ты приносишь результат, а другие репетиторы не приносят, они тебя будут рекомендовать своим друзьям, потому что их друзья, скорее всего, тоже богатые, и их друзьям тоже нужен результат. Если у тебя качество твоих услуг соответствует цене, про тебя будут говорить.
0: Ты уже таргетишь именно в эту аудиторию сейчас, да?
1: У меня такой переходный период. То есть у меня есть люди и за 150 долларов, и за 50 долларов. То есть я не повышаю цены моим старым ученикам, но поднимаю цены все еще, продолжаю. Пока что стабильная цена – это, наверное, 120 где-то в час за эту цену я могу находить без проблем, и они держатся довольно долго, то есть больше, чем полгода, больше, чем год. Но за цену повыше у меня все-таки меньше таких учеников, и их сложнее найти, это точно. То есть я бы бы вообще спокойно повисела на этом ценнике еще пару лет и подкачала бы свои навыки, а потом уже переходила на следующий уровень, и я бы, наверное, на этот уровень тоже не пришла бы за лет за пять, если бы не мой муж, и если бы он мне не сказал, ты это можешь, и ты этого достойна. Я такая, ну ладно, я по Пробую, давай посмотрим.
0: А были ли пробы или мысли привлекать клиентов через соцсети, например, через Facebook, или ты в основном пользуешься вот этим сайтом-монополистом сейчас?
1: Опять же, это такой план Б, знаешь, развивать соцсети, развивать свой личный бренд в соцсетях как репетитора. Действительно, можно расширить какое-то свое поле зрения и привнести кучу других учеников, но пока что я на том уровне, где, мне кажется, мне надо подкачать свои предметы сначала. Все это занимает очень много времени, и не факт, что принесет результаты Вот это самое главное То есть я не знаю, выстрелят ли это Знаешь, то, что я делаю сейчас, работает пока что И пока оно работает, я буду бить в эту точку Потом, если это не будет работать, я уже попробую что-то другое У меня такая позиция Скорее всего, люди, которые придут на бесплатные вещи в интернете Это не моя целевая аудитория Потому что люди, которым я преподаю, они готовы платить И они на бесплатное просто... Даже смотреть не будут.
0: Ты часто упоминала про большой опыт своего мужа в этой сфере. И я думаю, вы наверняка вместе обсуждали возможность создания какого-то совместного бизнеса в сфере образования. Может быть, создать какой-то продукт или что-то в таком духе. Было ли это?
1: Для меня сейчас это видится как ступень вправо или влево. То есть ты уходишь в абсолютно другую карьеру, потому что когда ты создаешь свою школу образования, там репетиторский какой-то продукт с пятью наемными преподавателями, это уже не репетиторство, это скорее бизнес, который тебе нужно вести. То есть ты переходишь на позицию менеджера. Если мы начнем нанимать сотрудников, мы будем заниматься маркетингом, мы будем заниматься каким-то таким менеджингом э, сотрудников, мы будем искать сотрудников, то есть мы будем преподавать им, а не те предметы, которые мы действительно любим. И не, мы не будем уже делать то, что мы хотим и то, что мы любим делать.
0: Как резюме, я понимаю, что вас зажигает вот само преподавание, и вам обоим нравится это делать. А я еще хотел тебя спросить про такую идею дифференциации бизнеса. Это онлайн-курсы, например, на Udemy или Курсера, когда ты записываешь серию видеоуроков, разбираешь какой-то предмет и выкладываешь в онлайн, люди покупают доступ за деньги, как абонентская плата или весь курс, например, за определенную фиксированную стоимость. И таким образом, если ты постепенно будешь, например, в течение своей репетиторской деятельности, допустим, 10% своего рабочего времени уделять созданию такого контента, то, допустим, в течение там, двух-трех лет ты уже накопишь довольно большую базу таких обучающих видео, которые смогут приносить тебе такой постоянный какой-то дополнительный источник дохода. Что ты думаешь об этом? Планировали ли вы это сделать вместе с мужем или, быть может, ты одна? И как раз-таки раскручивать себя в соцсетях можно э, не только как преподавателя one-on-one, онлайн или при личной встрече, но также дополнительно вот эти курсы, что вот тут есть курсы, а вот тут вы можете со мной пообщаться онлайн, а тут я могу к вам приехать, например, если вы в Лей и провести занятия лично, то есть как бы при этом из каждого бизнеса ты можешь, из каждого вида бизнеса ты можешь дополнительно продавать другой. то есть так расширить воронку продаж и Туда будут попадать люди, заинтересованные в разных продуктах, и у них будет выбор, то есть они могут или урок с тобой купить, или купить твой курс, или, допустим, человек купил твой курс, а потом он хочет, ты ему понравилось в видео, и он готов, в принципе, встретиться с тобой в ЛА и купить у тебя урок лично. То есть ты так можешь дополнительно делать апселлы и кросселлы?
1: Такая идея, я уверена, возникала Это просто у каждого второго преподавателя, да, который хочет расширить свою воронку продаж. Но проблема, во-первых, в качестве материала, которая займет очень много времени. Во-вторых, проблема именно в маркетинге и продвижении, потому что сейчас без этого никуда. И я, если честно, терпеть не могу маркетинга и продвижения и продвигать личные сети, какие-то такие а, вот этот личный брендинг. Даже одна мысль об этом меня просто вызывает ужас какой-то и мне лично не нравится это делать то есть мне скорее всего придется нанять какого-то человека который мне бы помог и в общем вот это все складывается в очень много усилий вложенных в какой-то продукт, который я не факт, что смогу вывести на тот уровень, о котором ты говоришь. Это во-первых. Во-вторых, это было бы круто сделать, если бы я сама получала от этого удовольствие. Что на самом деле, мне кажется, ключевой момент здесь. То есть если мне это нравится, если мне в кайф снимать видео обучающие, потом их выкладывать или редактировать, то почему бы и нет? Даже если это провалится, я наслаждаюсь в процессе. Ради денег я бы не стала как бы это делать. Раньше я очень хотела это делать, но у меня не было знаний. Сейчас я начинаю постепенно снимать видео, и мне на самом деле это в кайф, и я вполне, возможно, займусь тем, что ты говоришь.
0: Но сейчас ты уже занимаешься продакшном вот подкаст довольно давно ведешь, так что опыт у тебя есть.
1: Да, и опыт на самом деле набирается, то есть со временем ты учишься пользоваться всякими программами редактирования звука, программами редактирования видео, ты учишься разговаривать больше, чем два предложения в сумме, потому что вот то, как я сейчас говорю, я понимаю, что это далеко не идеально, и вообще мой русский язык просто катится с большой горы в какую-то большую яму, потому что я говорю на английском в основном, но то, как я говорю сейчас, я не могла говорить так, даже год назад. Я бы просто сказала два предложения, потом бы я сказала вот, и моя мысль на этом бы закончилась. То есть действительно все приходит с опытом, и чем больше у меня опыта, тем, наверное, я буду больше готова к созданию чего-то крутого того, чтобы отличалась от других каких-то продуктов.
0: То есть вот твой подкаст русскоязычный, он больше для тебя именно как связь с родиной, вот с русским языком, чтобы не забывать его, да?
1: Одна из причин, почему мы продолжаем это, связь с родиной, с русским языком. Другая, понятное дело, помощь людям и какой-то такое в свой собственный вклад. И третья, наверное, какая-то такая корыстная цель, которая изначально стояла все-таки перед нами это имение чего-то собственного, знаешь, такого продукта, который ты сам сделал, и который который ты вкладываешься, стараешься, который ты не бросаешь. То есть у тебя действительно что-то есть, чем ты занимаешься.
0: Расскажи с самого начала, как вы решили создавать этот подкаст. Ты же вместе с подругой его делаешь, верно?
1: Да, да, верно. Мы обе с филфака, и мы обе не знали тоже, чем мы хотим заниматься после университета, и мы видели точно такую же картину у наших друзей, которые тоже были на филфаке, потому что единственные варианты, которые перед нами стояли, это преподаватели русского языка и литературы. Редактор, журналист, возможно, и, возможно, там какой-нибудь копирайтер, знаешь, ну вот, в общем, все вот в вот, это, переводчик. Но помимо этого, казалось, что больше вариантов нет. Когда мы закончили универ, окончили, видимо, надо говорить, раз я филолог, и поступили, переехали, начали искать работу, мы поняли, что года через два после окончания вуза наши друзья, очень многие, нашли какие-то супер прикольные профессии и какие-то интересные вещи у них произошли в жизни, нам захотелось показать студентам и будущим выпускникам, будущим студентам, что вот, смотрите, это тоже вариант, так тоже можно, то есть у вас есть какие-то какой-то выбор, то есть, возможно, люди, которые слушают наш подкаст, они видят, что, о, оказывается, вот этот человек с довольно похожим бэкграундом, как у меня, он выбрался и смог сделать то-то и то-то, возможно, у меня тоже получится. Это была наша изначальная цель, показать какие-то варианты профессий, гуманитариев... Которые, возможно, мы сами не видели Когда мы были гуманитариями
0: А это очень похоже на мысль, которую И я хочу донести своим подкастом. Она заключается в том, что В принципе, возможно-то все Главное — это целеполагание Ты ставишь себе цель, и ты Ее можешь достигнуть, но для этого Надо не лежать, а что-то делать Предпринимать действия, направленные Именно для достижения своей цели И ты можешь ее достичь, и переехать, жить В другую страну может не только Программист, и устроиться хорошо, может не только разработчик в Кремниевой долине.
1: И не только жена американца тоже. Можно переехать в Америку другими способами, да. Да, на самом деле так и есть. Мне очень нравится эта мысль, что можно достигнуть любой цели, главное, захотеть и что-то делать. То, что если вы вкладываетесь очень сильно, еще не значит, что вы получите результат, который вы хотите получить. Я думаю, это тоже важно упомянуть, особенно сидя в Америке, в которой вот эта мысль оптимистичная о том, что главное работать, 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 и тогда ты... Ты достигнешь вот это позитивное мышление, которое в реальности не работает. А, мне кажется, нужно быть тоже довольно рациональным и видеть какие-то границы свои собственные.
0: А давай поподробнее раскроем для наших слушателей как раз-таки вот эту ментальность американцев и отношение к бизнесу. Ведь у нас-то как Советский Союз распался, появился бизнес частный, а в Америке уже частный бизнес имеет большую историю, и многие бизнесмены ездят именно в Америку учиться, как вести бизнес, как вести дела, именно вот это авантюрство, предпринимательская жилка, двух стартапов, вот это вот все, так оно как бы витает в воздухе, и ты же еще и живешь в LA, там где да, фильмы да. снимают, и вообще очень большая движуха происходит, расскажи об этом и вот в вашем окружении, С кем вы общаетесь и чем занимаются люди?
1: Большая разница между США и Россией – это как раз в истории. В истории того, что в России на протяжении скольких годов пытались построить коммунизм и социализм, в котором все должны быть равны. В то же время в США все было построено на капитализме, и все хотели заработать кучу денег. И вот эта американская мечта о домике, о трех машинах, детях и собачке, и еще вот этой вот газоне перед домом, она всегда была там. Американцы всегда... Знали, что если я буду работать, я смогу заработать на какой-то средний уровень жизни, а если я буду работать еще сильнее, то, возможно, я смогу создать какой-то классный стартап и получить э, миллиард долларов. То есть вот это вот движение вперед к богатству, оно поддерживается везде. Эта культура стартапов, я думаю, поддержана в основном оптимизмом о будущем, знаниями о том, что, в принципе, экономика США довольно стабильная, и что в будущем, возможно, все будет лучше, она как-то, наверное, помогает все-таки и инвестировать, и сохранять деньги, и пытаться открыть стартап тоже. Помимо истории, это еще и окружение тебя, если вокруг тебя все это делают, то ты, соответственно, тоже пойдешь и попробуешь это делать. В-третьих, это все-таки возможности, которые дает государство, потому что здесь открыть свой собственный бизнес, мне кажется, в разы проще, чем в России. Во-первых, из-за поддержки, во-вторых, из-за простоты подачи документов. То есть, например, нам Как репетиторам, как частным предпринимателям Нам все, что нужно делать, это платить налоги Все Но помимо этого, нам даже лицензию не надо было покупать Просто потому, что мы репетиторы И такой закон в Калифорнии Опять же, это имеет и какую-то обратную сторону Именно в том плане, что очень много конкуренции То есть, раз раз ты это можешь сделать Значит, любой другой человек это может сделать И, соответственно, уровень твоего продукта Должен быть гораздо выше, чем других людей Или уровень твоего продвижения должен быть выше чтобы ты хоть чего-то мог достичь. В то же время, если ты приедешь в США, скопируешь 5 идей, которых в России еще нет, привезешь в Россию, возможно, одна из них сработает. И в Силиковой долине, да, есть такая идея, что стартап это самая вообще это цель жизни, это то, к чему надо стремиться. Нужно искать инвесторов, и твоя идея обязательно свершится.
0: Инвесторы как раз-таки ищут фаундеров вот с такими горящими глазами. И главное же просто инвестировать во много проектов, потому что статистика не на стороне, конечно же, авторов стартапов, 90% процентов или даже больше проваливаются. Но вот есть еще такая очень интересная тема про стартапы, что они нужны экономике просто для того, чтобы вливать деньги. Потому что если государство просто напечатает бумагу и будет раздавать, людям деньги моментально будут обесцениваться. А так-то, если ты через фонды вливаешь в стартапы, то как будто вот стартапы это что-то важное делают, они вот, как, например, фигуры типа Илона Маска раскручивают, а на самом деле все же это просто ну, раздутый такой пузырь неимоверный. И потом, конечно же, большинство стартапов прогорает, а деньги просто попадают в экономику, и потом все эти атишники, они снимают квартиры, покупают яхты, создают рабочие места и для других людей.
1: Да-да-да, но на самом деле, да, и чем больше таких маленьких компаний, тем лучше, мне кажется, работает экономика просто, потому что больше мест, где люди могут потратить свои деньги, и больше мест, где они могут эти деньги заработать, чтобы потом их опять потратить.
0: Но сейчас весь мир так подсажен на этот консумизм, на это потребительство, что вот экономисты все очень сильно обеспокоены тем, что пока люди сидят в карантине, они очень сильно копят. И накопления. вот я смотрел статистику накопления за время карантина на счетах, очень сильно возросли, что у американцев, что у жителей Евросоюза, и непонятно, когда они начнут тратить, потому что именно когда тратят, это двигает экономику. Я вот тут забавную историю расскажу. Когда я был на Таймскуэе в Нью-Йорке, я попал вот на такое уличное представление, когда ребята там собирают толпу, музыка играет, они там что-то начинают в общем, изображать, кривляться, выстраивать в ряд людей, и вот, допустим, американец еще деньги не попросили, а он уже достает бумажник и начинает отсчитывать оттуда банкноты. И я вот глядя на это, я как раз вот проникся и прочувствовал этот менталитет, что американцы привыкли платить, и именно поэтому там хорошо да, запускать продукты. Да. То есть дело не в том, что у людей именно есть деньги, которые они могут. Потратить, а именно они привыкли платить. И поэтому всякие платные сервисы и продукты очень круто запускают на этом рынке. Потому что в той же, ну, в России, допустим, в СНГ, всегда ищут какие-то обходные пути, да, что-то в таком да. духе.
1: Да, да, да. И это очень интересно смотреть, как бы замечать в самой себе, потому что я, например, американские фильмы, то есть фильмы на английском и музыку на английском я слушаю платно. То есть я плачу за сервисы, за Netflix, за Spotify и так далее. Но если вдруг мне меня заканчивается какая-то подписка или если вдруг мне нужно найти русский фильм, то я иду ВКонтакте и ищу это бесплатно или в какой-нибудь там бесплатно посмотреть фильм без регистрации. Я все еще это делаю. И это очень странно, потому что с одной стороны я очень много плачу за вещи здесь, но с другой стороны если это связано с русским языком и с русской культурой, я почему-то автоматически Пытаюсь найти бесплатные какие-то вещи Хотя, не знаю, там книги скачиваю бесплатно да, Хотя я вполне спокойно могу также заплатить Очень странно, я не знаю вообще, что тут происходит Но мне кажется, это что-то, над чем нужно поработать
0: Расскажи про ваше окружение и ваших друзей, с кем вы общаетесь Как вот эта предпринимательская жилка есть среди них?
1: Типичный Лос-Анджелес, как люди рассказывают Это актрисы, актеры, то есть куда не выйдешь Везде там какие-то люди, которые пытаются пробиться в Голливуд И если ты не продюсер, то с тобой вообще не будут общаться и что удивительно, это то, что я с этой культурой вообще никак не столкнулась. Вообще То есть я специально ходила на какие-то метапы, чтобы встретить таких людей. Или там через серфинг я кого-то встречала. Но все. Помимо этого мне вообще никого нет знакомых. Ни актеров, ни актрис, никого. Мой муж закончил Калтех В Калтеке, если кто не знает, это универс теории Большого Взрыва, откуда все эти очкарики ученые пришли. И он считается довольно технически научно направленным университетом. И все люди, которые уходят оттуда, они уходят в науку или в какие-то такие стартапы. И, соответственно, очень много друзей наших прям оттуда или как-то связаны с калтеком и все они такие ученые. Так как у нас нормированный рабочий день, нам и друзья тоже такие попадаются, у которых какие-то странные работы, и они могут прийти к нам домой, и мы можем сидеть и играть в настольные игры там по 5 часов с 9 утра до там четырех вечера.
0: Про карьеризм, американскую мечту и вот То, что многие американцы работают иногда на двух, даже на трех работах и работают действительно очень по многу, а на самом деле накоплений у них не так уж и много. У большинства американцев, вот я специально гуглил даже статистику перед этим, 58% американцев написано, меньше тысячи имеют сбережений, что-то вот в таком духе. То есть у них до банкротства разрыв где-то... Два, может быть, дохода месячных. Да, если да. американец теряет работу, то он теряет вообще весь свой образ жизни, потому что эта культура кредитов, которая к нам вот в СНГ еще только приходит. В да. Америке уже давно. Поэтому вот я, кстати, в один из там... Прошедших кризисов как-то был Очень сильно удивлен, еще не сильно Зная об этом, когда показывают Что вот в Америке кризис И что они вот живут в палатках Что у них домов нет, что банки продают Дома какие-то по одному доллару, лишь бы Скинуть их с баланса, я такой, что вообще Происходит, почему?
1: Да, такое есть Правда есть, нельзя, наверное, сравнивать Америку и Россию в этом плане Потому что в Америке все-таки культура Инвестиций гораздо сильнее Развита, и компании, в которых Ты работаешь, они тебя насильно заставляют инвестировать. Ну, то есть Потому что иначе люди не будут инвестировать, они будут просто тратить деньги, и нужно насильно как бы брать какой-то процент и складывать его в пенсионный фонд, который тебе потом будут выплачивать в течение твоей жизни. Или тебе просто потом откроют этот э, аккаунт в банке, и ты можешь спокойно забирать оттуда все деньги, которые ты скопил. Для меня это тоже какая-то прям дикая дикость какая-то. То есть как ты можешь потратить больше денег, чем ты можешь себе позволить. Я даже вот представить даже себе не могу. Возможно, это зависит от, опять же, оптимизма американцев, что в будущем все будет гораздо лучше, я смогу заработать. То есть у них нет такого представления о жизни, что, боже, мне не нужно копить, потому что, скорее всего, наша экономика пойдет ко дну, и все мои деньги превратятся в кусок хлеба, который я не смогу купить, как у нас в России происходило. То есть такого у них нет. У них всегда все стабильно, и какие-то кризисы, это, мне кажется, действительно большой шок, потому что вроде как нормально все шло, какого фига у нас все тут покатилось. Скорее всего, проблемы, про которые ты говоришь, они как раз случаются с людьми без какого-то образования, без высшего образования или без даже старшей школы, которые не закончили школу. Потому что чем меньше у тебя образования, тем сложнее выбраться тебе из этой ситуации. Ну
0: и, конечно же, вот этот образ американской мечты и культура потребления, они же тоже очень сильно давят, что надо соответствовать и машину обновить, ведь это и уже три года, и телевизор купить побольше и все остальное. Как раз на тему того, что никто не знает, и все думали, что все будет хорошо. Есть такой интересный фильм «Биг Шорт» называется, когда там зашортили по-крупному. Там как раз несколько групп независимых участников финансовых рынков, они, проанализировав текущую ситуацию, просто они этот кризис предсказали и зашортили вот эти рынки, зашортили ценные бумаги по недвижимости. Потому что, ну и было видно на самом деле, тем кто туда копает, что это все просто, как мне не знаю, на воде стоит, это в любой момент может пойти на дно.
1: Про эти шартили, не шартили, недавняя история, это Hertz компания, которая сдает машины. В аренду. То есть они обанкротились да, недавно. Просто на этом предмете можно увидеть, сколько идиотов пытаются там работать на рынках, хотя ничего в этом не понимают. Мой друг купил их акции, занял и тоже зашортил то есть все хорошо, но потом, каким-то образом, все эти ценные бумаги почему-то пошли вверх. И как я понимаю, они пошли вверх, потому что люди увидели, что о, прикольно, дешево надо купить. Хотя почему-то они не посмотрели, что компания уже обанкротилась. Компания уже не существует, условно, да, а ее акции растут вверх.
0: Там даже до смешного доходит, что если просто тикер акции, тикер компании на бирже похож на тикер другой компании, о которой выходят новости в Твиттере, то и эту тоже начинают за компанию там покупать или продавать просто потому, что название похоже. То есть абсолютно другая компания, например, совершенно из другой сферы, просто тикер похож. И покупают, и продают на новостях о другой.
1: Ой, да. И вы, вроде, с одной стороны, хочется сказать, слушайте, люди, обратитесь к профессионалам, но с другой стороны, понимаешь, что очень много профессионалов они действительно судя по исследованиям не лучше угадывают чем там подопытные крысы спрашивали вот этих финансовых советчиков типа что делать и куда пойдет а, данная акция вверх или вниз Право, вправо 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 Крысы догадаются примерно с той же вероятностью, что и вот эти финансовые советчики. Наш вывод, чисто вот по практике, ты просто покупаешь и держишь 60 лет. И за 60 лет они точно пойдут вверх, по крайней мере, американские какие-то индексовые рынки и так далее.
0: Та самая стратегия Уоррена Баффета. Просто да, держишь. Ну,
1: вот. Да, ну все, да, ну как бы хороший пример
0: Сама ты инвестируешь, вы с мужем какие-то делаете инвестиции или депозиты Я знаю, что ставка на депозитах в Америке совершенно не такая, как в России Она там буквально сколько там, полпроцента, да, или сколько и один процент
1: Мы пытаемся диверсифицировать все свои финансовые доходы и вложения Поэтому у нас есть все-таки несколько источников, куда мы это все вкладываем Ну, во-первых, наверное, надо говорить про пенсию То есть пенсии как таковой здесь нет, То есть здесь есть пенсия, если ты работаешь в государственных компаниях И работаешь довольно долго То есть такое есть С другой стороны, здесь есть «social security» Это какая-то тоже что-то типа пенсии Она варьируется от 600 долларов до 2000 в месяц Помимо этого, какого-то стабильного дохода нет Тебе нужно это делать все-таки самому Опять же, большие компании, они организовывают вклады людей э, сами То есть они насильно заставляют там какой-то 2 или 3% от зарплаты Засовывать в аккаунты, которые нельзя трогать до тех пор, пока тебе не исполнится 60-65 лет Есть такие аккаунты, которые можно в которые можно вкладывать нам, как частным предпринимателям называется 401k, если кому интересно, и есть еще, например, IRA, поддерживается разными вкладческими компаниями. Туда можно определенное количество денег вложить в год, ну, то есть есть лимит. Но с другой стороны, с них не будут взиматься налоги.
0: Но и снять тоже можно только в 60-65 лет.
1: Да, 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 да. И если ты снимаешь раньше, то тогда с тебя берут там типа 15 или 20 что очень много денег. Ну, как бы Ты лучше тебя лучше не снимать.
0: Берут 15 от дохода или 15 Нет, все, от суммы? все, всего,
1: всего от суммы. Да, в этом и проблема. То есть ты очень очень, очень не хочешь этого делать То есть тебе лучше вообще это не трогать Но есть исключения, по-моему, если у тебя Там родственник сильно болеет, или ты сам Болеешь, по-моему, в этих случаях можно Помимо этого мы просто вкладываемся в Индексные рынки, типа S&P 500, это, по-моему, mm-hmm. самая такая Стабильный, классный индексовый рынок, который приносит до да, процентов 6-8 И так как за последние 100 лет он шел вверх То есть если мы будем это держать, ну, лет 60 Ну, по-любому, что-то Произойдет нормальное, если, опять же, не Случится какая-то непонятная фигня, которая не Нельзя предсказать.
0: А вы берете какую-то вот конкретно фиксированную сумму от своего дохода, которую отправляете строго на инвестиции?
1: Я не знаю, сколько мы процентов дохода вкладываем, просто потому что мы тратим сначала все, а потом все, что остается, мы вкладываем. Да, и сколько там надо. Ну, то есть, у нас есть деньги. Да, мы вкладываем достаточно много, но нам их хватает на какие-то разумные там поездки за границу и так далее. То есть, да, мы сначала все тратим, а потом уже вкладываем все, что осталось. В сравнении с тем, сколько мы заработаем мы довольно много все-таки откладываем. Я даже не знаю, смогла бы я догадаться, сколько мы откладываем, но я бы сказала, где-то от 8 до, наверное, 40-50% мы вкладываем
0: Чтобы контроль вот это все видит, статистику смотреть, как многие любят Какое-нибудь приложение или там табличка в Excel домашняя, что-нибудь такое есть?
1: У меня есть табличка доходов, чисто у меня Но мне это нужно чисто знаешь, для поддержания своего эго Чтобы посмотреть, что происходит и как я расту Я пыталась вести какие-то расчеты своего дохода Просто я с ума сошла, я пыталась вести это недели-две И мне просто ужасно это надоело, и, короче, я перестала это делать В общем, общем, если нет необходимости, то можно это и не делать. Но но мне кажется, если какие-то финансы все-таки ограничены, то обязательно это делать. Например, в универе я постоянно это делала. Очень хорошо откладывала.
0: Ну это круто, вы молодцы, что инвестируете. Тоже круто, что вы можете себе позволить не не вести такие более фиксированные записи. Потому что на самом деле вот один из первых шагов такой финансовой свободы и финансовой грамотности, как все советуют, классический инвестор – это начать вести учет расходов и доходов. И вот насчет инвестиций, это сначала ты прогнозируешь доход, который у тебя поступит, и уже фиксированный от него процент берешь, например, 10% да. ты откладываешь. Неважно, сколько это будет, там, 1000 рублей или там, 100 тысяч долларов, но ты вот именно какой-то процент от дохода ты откладываешь в инвестиции точно, а все остальное уже расходится по... Да, так и есть. Да. И, и
1: если, твой доход, то есть, если твой доход действительно не сильно превышает расход, то, мне кажется, это просто must-have у тебя. Ты обязан это делать, потому что иначе вообще никак не получится откладывать Но так как у нас доход превышает расходы довольно сильно Мы, в принципе, можем себе это позволить Но, но это правда, это очень классный совет И я не хочу своим примером никого отстранить от ведения расходов-доходов Это просто самая первая ступень вообще финансовой успешности Это прям 100%
0: А рассматриваете ли вы покупку недвижимости как вариант инвестиций в стране Или, может быть, в другой стране, где цены растут сильнее на недвижимость?
1: Да, ну вот у нас, у моего мужа, по крайней мере, очень серьезно и стабильной точка зрения по этому поводу. То есть покупать дом как инвестицию ⁇ это просто полный бред, потому что особенно в Лос-Анджелесе и в Калифорнии, просто потому что цена недвижимости... Ну, в общем, это получается не инвестиция, это получается наоборот расход денег. Несмотря на процент ипотеки, такой низкий все равно на ремонт, на налоги, на какие-то там издержки уходит гораздо больше денег, и ты там теряешь 1-2% в год, вместо того, чтобы ты мог на акциях и ценных бумагах зарабатывать по 5-6%. Вот, поэтому для нас это не вариант.
0: Я хочу уточнить, имеется в виду именно покупка в ипотеку или даже вот полностью покупка, когда целиком. Понимаешь, купил сразу?
1: здесь не покупают дома целиком. Просто потому, что ипотека супер выгодна. Если ты берешь ипотеку, то ты не должен платить какие-то определенные налоги. Ну, короче, так получается гораздо выгоднее, чем покупать дом целиком. И учитывая все проценты. И это очень интересно, потому что в России это явно не так. В России ты должен выплатить ипотеку. Чем быстрее, быстрее тем лучше, иначе ты будешь переплачивать там, половину дома. Да? Здесь нет, здесь все берут ипотеку, даже если у тебя есть деньги, купить целый дом.
0: Я про Россию тебе могу рассказать, что в интернете ведутся такие расточенные баталии, там людей с калькуляторами и табличками в Excel, которые просчитывают, что, например, тебе выгоднее просто банально даже жить в съемной квартире сколько-то лет и на депозите откладывать деньги, а потом купить квартиру целиком, чем взять в ипотеку. Но это, конечно, уже наш спор о том, что вот ты живешь там 10 лет в своей квартире, где ты делаешь все как хочешь или там живешь на съемной. Это уже другой вопрос, конечно.
1: там то и дело. То есть у тебя есть какие-то другие причины. С точки зрения инвестиций это абсолютно бесполезно в LA. И если кто кто-то с этим не согласен, можете написать мне, я подробнее расскажу, почему это бесполезно, потому что даже очень много наших друзей, например, в это не верят, и то есть пока ты им не предоставишь все расчеты, как это работает, они не поверят. Очень многие люди хотят купить квартиру, потому что это инвестиция, но на самом деле это все полный бред, и гораздо проще вложить в рынки, и ты будешь получать гораздо больше процентов.
0: Ну и ликвидность тоже, ты в любом случае, вот допустим, у тебя есть S&P 500, ты зашел в терминал и продал, и у тебя получились деньги, которые ты тебе вот, допустим, нужны здесь и сейчас, а дом, например, начался кризис, а тебе нужны деньги, чтобы решить какой-то другой вопрос по бизнесу да, там, да. или со здоровьем, и ты просто не можешь этого сделать, и ты продаешь дом там за бесценок, да. и вообще даже и за бесценок продать не можешь.
1: Конечно, лучше вообще избежать этих ситуаций и не продавать свои инвестиции, но да, да, это тоже часть этого. Мне очень хочется рассказать про другую систему инвестиций, то, что мы делаем. У нас, короче, есть друг Роб, он очень умный, мой муж говорит, что это просто самый умный человек, который он когда-либо в встречал. Один из примеров, почему он считается умным, это том что, ну, во-первых, у него аспирантура, PHD, по-моему, даже докторантура из Калтека, что очень серьезно в, по-моему, биофизике, я точно не знаю. Пока он учился в аспирантуре, как, может быть, кто-то знает, вам нужно очень много платить денег, ты вообще не зарабатываешь. Ну, то есть примерно так же происходит такой же, как бы, доход, как и аспирантура в России, то есть вообще какие-то копейки. И что он делал, это было где-то лет 15-20, 30, может быть, назад, он набирал очень много карт разных, и перекладывал просто деньги с карты на карту, и таким образом какие-то проценты он как-то получал просто с перебрасывания денег с карты на карту. И он таким образом зарабатывал где-то 1070 80 в год, что реально такой классный, выше выше среднего дохода.
0: Какие-то бонусные программы он использовал?
1: Точно не знаю, как это происходило, но из-за того, что он умел рассчитывать какие-то маленькие детали, у него получалось вот так очень хорошо зарабатывать. Что он сделал? У него, короче, спросили вопрос, типа, какой у вас доход у «хаусхолд»? And household это типа мама, папа, ребенок, ну короче семья, вот. А так как там есть слово house в Калтеке house это часть общежития, то есть какой-то такой большой дом с определенными людьми, у них там есть несколько таких групп домов, и знаешь, как Гриффиндор в, в Гарри Поттере, подобное. Он такой, ну, мой холд, ну, там где-то человек 400, ну, наверное, не 400, ладно, человек 200, но, ну, наверное, они около миллиона в год зарабатывают. Ну, <laughs> ну, короче, он написал миллион в год, и, соответственно, ему выдают как бы больше кредита и так далее. Даже тогда, вот, учась в универе, он мог столько зарабатывать чисто вот перекидывать деньги с карты на карту. И сейчас у него своя финансовая фирма, и, короче, он своим друзьям друзьям друзьям, говорит, что если вы кинете мне денег просто для какого-то запаса, чтобы я мог их потом инвестировать, я буду выплачивать по 9% годовых с той суммы, которую вы мне дадите. Вот, и как бы 9% это гораздо выше, чем любые другие инвестиции, и мне кажется, это гораздо круче даже, чем S&P 500. Так что у нас есть какие-то другие варианты, может быть, немножко более рискованные, но в принципе приносящие хороший доход.
0: Прикольно, прикольно, хороший робот. Я думаю, слушай, в комментариях могут попросить контакта этого робота. да,
1: не, он больше не берет денег, кстати, у него слишком много денег теперь поэтому.
0: Спасибо, Маша, что нашла время для этого очень объемного интервью во время своего рода трипа по США. Желаю тебе очень ярких впечатлений и узнать и увидеть страну по-новому.
1: Классно, спасибо огромное за то, что пригласил, мне очень было здорово. Спасибо за классные вопросы.
0: Отлично, услышим друг друга в подкастах друг друга. Я рад, что вам нравится мой подкаст и вы слушаете его до самого конца. Это была вторая часть интервью с Марией Лором. Обязательно послушайте и первую часть тоже, в которой много интересного о программе Work ⁇ Travel, платформе Couchsurfing и особенностях поступления на PhD в ВУЗы США. Я беру интервью у представителей совершенно разных профессий, которые строят карьеру и бизнес в эмиграции по всему свету. И если вам нравится мой подкаст, вы можете помочь мне сделать его еще лучше, рассказав о нем своим друзьям в сториз в Инстаграме, в Телеграм-канале, Твиттере или в тематических группах на Фейсбуке и ВКонтакте. Также важны оценки и отзывы в Apple подкастах и на других платформах. Благодаря этому я смогу находить интересных гостей и делать выпуски чаще. Заходите в Instagram уехавших, чтобы увидеть моих гостей и пообщаться в комментариях. И обязательно подписывайтесь на канал в Телеграме, где очень удобно получать уведомления, а также дополнительные материалы и эксклюзив. Я веду IT-рекрутинговое агентство и благодаря опыту, личному нетворкингу и пониманию технологий помогаю современным IT-компаниям быстро находить специалистов, предоставляя релевантных кандидатов в первую неделю работы. Гарантия замены на период испытательного срока и отсутствие предоплаты помогли нам завоевать лояльность клиентов на годы и мы всегда рады новым контактам. Мы фокусируемся на специалистах от среднего уровня до высших управленцев и помимо программистов находим продуктов, проектов, технических директоров, маркетологов и специалистов по развитию бизнеса, а основной спрос у нас, конечно же, на разработчиков уровня middle и выше. После первого обращения почти все становятся нашими постоянными клиентами. По вопросам найма пишите в личные сообщения. Все ссылки в описании. Чумовые синты в этом выпуске в стиле 80-х от Антона Торикалс, который любезно предоставил свою музыку, а звукорежиссер выпуска Михаил Семашко превращает подкаст уехавшие в усладу для вашего слуха. Автор и ведущий Дмитрий Сидоров.